0: Willkommen im Bundesasylzentrum. Dies ist ein Podcast des SEM, des Staatssekretariats für Migration, und wir möchten aufzeigen, was es alles braucht, damit ein Bundesasylzentrum funktionieren kann. Dazu sprechen wir mit Menschen, die in unterschiedlichsten Funktionen in den Schweizer Bundesasylzentren, in den BATS, wie wir sagen, arbeiten. Ich bin Erik Thornherr, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des SEM und bei mir sind heute Corinne Buschor und Miriam Konzett, Lehrerinnen an der Schule des Bundesasylzentrums Altstetten im Kanton St. Gallen. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Wir machen für einmal ein Interview zu zweit, denn ihr teilt euch zu zweit eine Klasse. Wen soll ich zuerst fragen? Wer hat diese Woche mehr unterrichtet?
1: Definitiv Miriam. Definitiv
0: Miriam, dann frage ich dich. Also Die Klasse, die ja immer anders zusammengesetzt ist bei euch, wie sieht die aktuell aus? Wer ist da drin, wie viele? Und was macht ihr im Moment oder was macht ihr so in diesen Tagen? Das sind viele Fragen auf einmal. Wir haben zurzeit in den zwei Klassen in
2: dem einen Lernraum 25 Lernende. Vorwiegend aus Afghanistan, aber auch aus verschiedenen afrikanischen Ländern und aus Syrien.
0: Lernende, sagst du, aber es ist eine normale Schule. Es hat nichts mit Berufslernenden zu tun, oder? Es ist, sie lernen genau. wie es in einer ist keine Schule. ist eine Volksschule. Genau. Ja. Gut, und was ist deine Aufgabe oder eure Aufgabe? Was macht ihr mit diesen jungen Männern, sind sie ja meistens?
2: Wir versuchen vor allem Deutsch zu lernen in dieser Zeit, in der sie bei uns sind, haben jede Woche ein wechselndes Thema. Diese Woche das Thema Jahreszeiten und Herbst. machen Mathematik, wir gehen zum Sport, äh, machen kreative Dinge, ein bisschen Musik. Ich denke, so wie jede Schule.
0: Wie jede Schule, sagst du. Aber Corinne, es ist eben nicht wie jede Schule. oder Erstens, weil es ganz anders aufgestellt ist und zweitens auch vom Bildungsniveau der jungen Männer her. Kannst du dann ein bisschen darüber erzählen, woher kommen die, was können die schon?
1: Wir haben eine sehr, sehr breite Schere an Bildungsniveau, wenn man das so will, sagen will. Ähm, viele Lernende aus Afghanistan zum Beispiel waren nie in der Schule. Das heißt, wir beginnen da von Null auf mit Buchstaben lernen, Lesen lernen, Mathematik rechnen lernen. Und dann gibt es aber auch solche, die sind unglaublich gut gebildet, ähm, Da müssen wir manchmal fast schauen, was machen wir mit denen noch genau. Also die haben teilweise Kantonsschulniveau, genossen eine gute Schulbildung, wissen selbstständig, was sie wollen, was sie noch erarbeiten wollen und was sie brauchen.
0: Und es kommen jede Woche neue Jugendliche zu euch in die Klasse, oder?
1: Ja, jeden Montag kommen die neuen Lernenden dazu. Austreten können sie jeden Tag, aber am Montag kommen die neuen Lernenden in die Klasse und erleben unseren Lernraum und schauen, wie wir da arbeiten und lernen und gliedern sich so nach und nach ein.
0: Wie macht man das als Lehrerin, wenn die Klasse jede Woche neu aussieht und äh, wie gliedert man die Leute ein?
2: Ich denke, wichtig ist, dass die Struktur sehr klar ist. Wir haben ganz viele Rituale, die jeden Tag gleich ablaufen. Beginnt am Morgen mit dem Hallo sagen und das Dokument abgeben und ist auch sehr wichtig, damit sich die Jugendlichen orientieren können und wissen, was passiert. Äh, Jeden Montag kommen Neue. Die, die schon hier waren, können sie eigentlich gerade an der Hand nehmen und einführen, was auch oft so ist.
0: Und wie machen Sie das? Die, die schon da waren, wie wie nehmen Sie die Neuen an die Hand?
2: Sie kommen mit demselben Bus zur Schule. Wir sind etwas weiter weg von der Unterkunft. Sie werden oft vom Bus gebracht, einige laufen Sie führen sie zur Garderobe, zeigen ihnen die Garderobe, bringen sie mit rein, sodass wir Hallo sagen können und sie begrüßen können.
0: Rituale, hat Miriam gesagt. Corinne, kommen dir noch andere Rituale in den Sinn, damit man so eine Klasse führen kann?
1: Wir haben einen Gong, der zeigt, jetzt ist Start, jetzt ist Pause. Ähm, Das ist sicher ein ritualisiertes Element beim Thema, beim Wochenthema, so wie Miriam gesagt hat, bei ähm, Jahreszeiten und Herbst, da gibt es immer dieselben Abläufe, wie lernen wir neue Worte mit einem Bild, mit einem Wort und dran. Das ist stark ritualisiert aufgebaut, sodass die, die Lernenden einfach wissen, ah, jetzt kommt das und das ist dann der nächste Schritt. Das bringt Sicherheit und Klarheit.
0: Und habt ihr ein Ziel mit ihnen, was sie in der Zeit, die sie bei euch verbringen, lernen sollen oder können? Langes Schweigen. Langes Schweigen. Es gibt
2: viele Ziele. Fang du mal an. Ja, wir haben definitiv das Ziel, Ihnen ein bisschen etwas mitzugeben an erster Stelle. Wie funktioniert der Alltag überhaupt in der Schweiz? Sie kommen hier an nach einer langen Reise und wissen viele alltägliche Dinge nicht, wie sie hier gemacht werden und Ihnen ein Stück Sicherheit zu vermitteln, eine gute... Schulzeit zusammen zu haben in diesen drei Monaten und wenn sie dabei nach Deutsch lernen,
0: ist gut. Aber das höre ich richtig raus, das ist sekundär. Quasi die Schulbildung, das effektiv schulische.
2: Es ist sehr unterschiedlich, wer aus diesen drei Monaten wie viel mitnehmen kann. Ja. Für mich ist Pünktlichkeit ein
1: wichtiger Begriff. Das lernen wir tagtäglich aufs Neue. Manchmal gelingt manchmal überhaupt nicht.
0: Wieso ist dir Pünktlichkeit wichtig? Weil wir in der Schweiz alle so pünktlich sind und weil man das können muss, oder weshalb?
1: Ja, ich denke mir wirklich, wenn du am nächsten Ort ankommst und schon mal nicht pünktlich bist, zeigt das kein gutes Licht auf dich. Wenn du einen Zug nehmen willst und zehn Minuten zu spät bist, dann ist der Zug weg. Das muss man lernen, dass hier die Schweiz dass man in der Schweiz extrem pünktlich sein sollte, ja.
0: Und haben die Jugendlichen die Fähigkeiten überhaupt oder die Kapazität nach dem, was sie erlebt haben, die Dinge aufzunehmen, die ihr ihnen beibringen wollt?
1: Es gibt so den Moment, wenn ein Jugendlicher, ein Lernender hier war, von eins bis zwei Wochen später, wo wir auch zu uns sagen, «Hey, jetzt ist er angekommen.» Also ich denke, es braucht eine gewisse Zeit, alles aufzunehmen. Wie läuft das hier bei uns im Schulzimmer? Was lernen wir? Und dann gehen sie aber schon ihre Lernschritte vorwärts. Da einige mehr, andere weniger. Aber ich denke, ab diesem Moment sehen wir enorme Prozesse und Entwicklungsschritte, die da abgehen. Teilweise.
2: Es hängt sehr stark von den Jugendlichen ab, was sie überhaupt in der Lage sind nach dieser langen Flucht oft auch körperlichen Beschwerden, die sie noch mitbringen, zu leisten. Oder dass die Situation zu Hause einfach sehr schwierig ist und dass sie beschäftigt. und äh, mhm. Das kommt auf jeden Fall zuerst und dann kommt die Schule.
0: Erzählen Sie davon, von all diesen Dingen, die Sie erlebt haben, zu Hause oder auf der Flucht?
2: Teilweise erzählen Sie davon, zeigen auch Bilder, von wo sie herkommen. Man kann heute auf Google Earth viele Häuser der Jugendlichen auch wirklich sehen.
0: Und was erzählen sie euch da? Sind das alles schlimme Sachen oder sind das schöne Sachen auch? Was kommt da?
2: Es kommt definitiv beides. Äh, Schöne Momente von Festen, wie sie sie gefeiert haben, wie sie gekocht haben zu Hause, was sie erlebt haben. Auch auf der Flucht manchmal schöne Erlebnisse. Und das andere auch.
0: Und das das andere sind welche Geschichten, die sie mit euch teilen?
2: Wie sie auf der Flucht durch die Wälder getrieben worden von der Polizei zum Teil. Wir gehen
1: manchmal auch hier in den Wald und haben dann das Ziel, Wald bei uns ist Nachholungsgebiet, Lebensraum, in dem man sich wohlfühlen darf. Und dann kommen manchmal in diesen Momenten Geschichten, wie sie auf der Flucht waren in Wäldern, quer durch die Wälder durchrennen mussten. Und das mit enorm viel Stress teilweise auch verbunden war, wenig Wasser... Und das Ziel war einfach, am nächsten Ort musst du sein, und dort steigst du wieder in einen Bus ein, und dann geht weiter. Game, the game nennen die das.
0: The game, also die Flucht, ist ein Spiel.
1: Ja, das mhm. ist ein
2: Action-Game. Jeder Versuch ist ein Spiel.
0: Wow. Okay. Und wie ist das für euch, diese Geschichten zu hören? Findet ihr das schön, weil das ein Vertrauensbeweis ist, oder ist es schwierig, weil es so viele schwierige Geschichten halt auch sind?
1: Ich staune manchmal. Mittlerweile gelingt es mir besser, einfach zuzuhören und zu sagen, hey, ich bin da, ich höre aktiv zu, ich höre, was du sagst. Das Verarbeiten kommt aber erst zu Hause. Ähm,
0: bei dir, also dass bei du mir, verarbeitest? Ja. Und Miriam, du?
2: Ja, es beschäftigt mich, was die Jugendlichen für Geschichten erleben und, und erlebt haben in ihrem jungen Alter. Und ich finde das definitiv ein schwieriger Teil unseres Berufs.
0: Und was motiviert dich dennoch, diesen Beruf zu machen oder an dieser Schule zu sein?
2: Dass es auch gerade so viele gute Momente gibt, die wir zusammen erleben und die Jugendlichen sehr dankbar sind für die Schule und die Struktur, die sie erhalten bei uns.
0: Aber diese Struktur geht ja dann irgendwann zu Ende, oder? Also entweder werden sie woanders hingeschickt, meistens in einen Kanton oder sogar aus der Schweiz heraus. Äh, wie geht ihr mit dem um, wenn die Jugendlichen dann Austritt, sagt ihr dem so rein klinisch, aber es ist ein Abschied oder von der Klasse. Wie geht ihr mit dem um?
1: Mittlerweile dürfen wir die Lernenden im Camp unten, das ist dort, wo sie leben, verabschieden. Also Was im heißt, Camp
0: sagt ihr, oder sagen die Lernenden nur, damit das klar ist, das ist das Batz.
1: Genau, die Lernenden nennen es Camp. Wir dürfen dort hingehen und ihnen die Lernmaterialien mitgeben, die sie bei uns erarbeitet haben, sie bedanken sich. Das finde ich immer einen extrem rührenden Moment, wenn man sieht, wie wertvoll die Zeit hier für sie war oder wie sie sich bedanken. Ich schließe daraus, es ist wertvoll. Ähm, Es ist berührend, aber es ist auch wichtig, dass wir Tschüss sagen können. Teilweise haben wir später noch Kontakt mit einigen Jugendlichen, auch schon sind sie uns besuchen gekommen in der Schule. Das ist schön. Und trotzdem gehört es dazu. Sie sind durchschnittlich 100 Tage bei uns. Wir sind eine kurze Station in diesem ganzen Verfahren. Asylentscheid, ja, nein. Und wir haben den Auftrag, sie zu beschulen. Und wir müssen sie ziehen lassen.
0: Den Auftrag, sie zu beschulen, hast du gesagt. Gibt es einen Lehrplan? Ja, wir folgen dem Lehrplan. Ihr folgt dem Lehrplan wir folgen vom Kanton St. Gallen.
1: Ja, es ist ja ein gesamtschweizerischer Lehrplan, aber ja, wir haben diese Sparte vom Kanton St. Gallen und die, das ist unser Auftrag, ja.
0: Aber den könnt ihr wahrscheinlich nur zu einem sehr kleinen Teil erfüllen, oder?
1: Ja, wir versuchen es. Wir sind so quasi an die Strukturen der Kleinklassen gebunden. Das heißt, 14 Lernende sind bei uns in der Schule. Wir versuchen Deutsch machen, all diese Fächer, die auch im Lehrplan beschrieben werden.
0: Mhm. Vielleicht zur Erklärung muss man sagen, also äh, die Schule ist nicht Teil des SEM. Schule ist ja in der Hoheit der Kantone und das SEM hat mit dem Kanton St. Gallen eine Vereinbarung. Und der Kanton St. Gallen wiederum mit euch. Und ihr seid als Verein organisiert, Tipiti, und Tipiti betreibt diese Schule. Habe ich das ungefähr korrekt zusammengefasst? Das ist richtig so. Genau. Also ihr als Tipiti macht im Auftrag des SEM und im Auftrag des Kantons diese Schule wie viele Freiheiten habt ihr da, was ihr machen könnt?
2: Ich denke, da es keine Vorläufer dieser Schule gegeben hat, auch schweizweit nicht. Die Schule existiert erst seit dem neuen Asylgesetz, seit viereinhalb Jahren. Hatten wir sehr viele Freiheiten. Und es gab natürlich Vorgaben, aber wir haben auch ein bisschen heraus. Es hat sich ein bisschen herauskristallisiert, was überhaupt möglich ist in dieser Zeit des Ankommens in der Schweiz.
0: Wie seid ihr eigentlich dazugekommen, diese Schule? oder dort zu arbeiten?
2: Ich habe das Stelleninserat
1: gesehen und habe realisiert, oh wow, das ist ein Job, den würde ich gerne machen, da kann ich die die Welt ein kleines Stückchen besser machen jeden Tag und habe dann Miriam gefragt, ob sie Lust hat, das mit mir zu machen. Wir waren bis dahin Freundinnen und das ist jetzt das erste Mal, dass wir so beruflich miteinander arbeiten, denn für mich war es wichtig, diese Stelle nicht alleine anzutreten, da ich mir bewusst war, das braucht Austausch, das braucht Reflexion und die kann ich nicht alleine machen.
0: Und warum hast du Ja gesagt, als Corin da gekommen ist und gesagt, <lacht> komm, ich brauche dich? Ich habe überhaupt nicht gerade sofort ja. ja gesagt.
2: Ich habe zuerst eigentlich Nein gesagt, weil ich davon ausgegangen bin, dass es eine intensive Stelle sein wird. Weil mir auch die Freundschaft sehr wichtig war zwischen uns. Ich äh, habe dann ein paar Mal drüber geschlafen und wir haben es doch probiert was sich bewährt hat.
0: Und noch nicht bereut?
2: Überhaupt nicht.
0: Was ist es, was dich fasziniert, weshalb du es machst?
2: Also ich habe Primarlehrerin gelernt und auf der Unterstufe gearbeitet, habe nachher aber zehn Jahre überhaupt nicht im Schulbetrieb gearbeitet und es war eine schöne Rückkehr, aber auch nicht zum regulären Schulbetrieb, weil es wirklich ein ganz anderer Alltag ist schlussendlich.
0: Und damit eben nochmal zur Frage, also bereut hast du es nicht, du findest, das ist immer noch der richtige Job für dich?
2: Ich finde es nach wie vor schön, mit Schülern zu arbeiten,
0: die gerne zur Schule kommen. Und das ja, tun sie? Das tun sie. Corinne, mhm. noch mal zu dir. Wie hast du es erlebt?
1: Der Aufbau war relativ anspruchsvoll. Wir hatten viel zu tun und wenig Vorgaben, was zu tun ist. Also die erst, das erste halbe Jahr war intensiv. Wir ja, haben Nick. Ich kann mich daran erinnern. Äh, mittlerweile kann man es viel mehr genießen, weil weil es wiederkehrende Elemente drin hat, weil unser Lernmaterial aufgearbeitet ist. Ich genieße sehr, immer noch hier zu arbeiten und denke, es war auf jeden Fall
2: die richtige Entscheidung, das zu machen.
0: Und seid ihr euch immer einig in der Art, ja. wie ihr unterrichten wollt?
2: <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> Aber ich denke, das ist auch gut. Also die Art, wie wir arbeiten, haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren, da haben wir uns gefunden, mehr oder weniger. Aber natürlich haben wir Diskussionen, was auch gut ist. Was sind denn das, das für
0: Diskussionen? Also wo seid ihr euch nicht einig? Was würdet ihr unterschiedlich machen?
1: Wir haben immer wieder Diskussionen über die Menge des Handyeinsatzes im Unterricht. Dazu muss man sagen, mhm. ich äh, unterrichte mehrheitlich Mathematik. Dort braucht man kein Handy, außer man braucht einen Taschenrechner. Das lieber nicht, weil der Kopf ist zum Rechnen. Und im Deutsch
2: ist es anders, wir benötigen das Handy ganz oft als Übersetzungshilfe, wo es auch guten Dienst tut. Mhm. Und natürlich kommt dann vielleicht eine SMS rein, die gerade auch noch beantwortet wird. Genau, aber diese
1: Diskussionen sind auch notwendig, damit wir auch wieder eine gemeinsame Haltung entwickeln können und die auch den Lernenden kundtun.
0: Mhm.
1: Letztendlich finden wir eigentlich häufig einen guten Konsens, der für alle stimmt.
0: Und wie ist es mit der Disziplin? Du, Corinne, hast vorhin gesagt, Disziplin seid ihr wichtig. Ich war ja bei euch und habe festgestellt, ihr lasst relativ viel durch, wenn sie nicht mitmachen. Also die sind zum Teil sehr müde. Und dann habe ich dich beobachtet, Corinne, du hast ein bisschen Schultermassage gemacht, aber überhaupt nicht irgendwie sie gezwungen, jetzt zu lernen. Seid ihr euch da einig oder gibt es da auch Differenzen?
2: Wir versuchen beim... Bei jedem Jugendlichen individuell zu schauen, was ist überhaupt gerade möglich momentan. Sie sind morgens oft sehr müde. Unsere Schüler, sie haben zum Teil auch körperliche Gebrechen, die sie beschäftigen. Und wenn es möglich ist zu lernen, versuchen wir sie dazu zu motivieren. Ich glaube, ich bin schneller die, die sagt, komm, versuch's, versuch's. Du bist da.
1: Toleranter und lächerlicher. Ich habe
2: eher 20 Minuten Schlaf aus und dann finde ich, wird wieder weitergearbeitet. Genau. Aber Sie sollen auch sehen, dass Lehrpersonen unterschiedlich
1: sind. Und ich denke, zusammen ergeben wir ein ganz gutes Grundpaket an Lehrpersonen.
0: <lacht> und was ist eure Hoffnung? Was glaubt ihr oder hofft ihr, ihnen mitgeben zu können, wenn sie dann gehen?
2: Ich hoffe, dass sie bei uns eine gute Ankommenszeit in der Schweiz haben nach dieser doch anstrengenden Zeit der Flucht und ich finde es schön, wenn sie einige Alltagssachen doch mitnehmen können und sich wohlfühlen können in der Schweiz. Also ich
1: kann das unterschreiben, was du sagst, Miriam, und ich hoffe, dass sie ein wenig weiterkommen in ihrem Lernen, auch in ihrem Lernbewusstsein, wie erarbeite ich mir neue Lernstoffe, wie finde ich den Zugang, und dass es sie motiviert, mehr zu lernen, vor allem auch mehr Deutsch zu lernen, um in Kontakt zu treten mit Menschen aus der Schweiz.
0: Und glaubt ihr, dass euch das gelingt?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. Wir sehen sie nur teilweise später wieder, die Lernenden. Ich hoffe, es gelingt. Und ich habe gerade am Montag einen ehemaligen Lernenden gesehen und er kam auf mich zu, freudenstrahlend, hat mir die Hand geschüttelt und hat mit mir eine Konversation von zwei, drei Minuten auf Deutsch geführt. Da hat es definitiv geklappt. Das war schön.
0: Ein schönes Erfolgserlebnis zum Schluss. Ich glaube, damit hören wir auf, äh, mit der Hoffnung, dass sich diese jungen Menschen in der Schweiz oder anderswo ein bisschen besser integrieren können. Danke euch. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Miriam Konzett und Corinne Buschor.
1: Danke auch. Vielen Dank. Merci. 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 Merci.
0: Arrivederci. <laughs> Hoşçakal. Celestin. Dite Namir. Ma'a salama. Hanual.
2: Adios.